0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامج أنت تسأل وأحمد الكاتب يجيب السؤال هو ما هي حجية التقليد وهل أمر الأئمة بتقليد الفقهاء في الحقيقة التقليد هناك روايات عديدة في هذا الموضوع في رواية تقول وأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه هذه الرواية ذكرها العاملي في وسائل الشيعه جزء 27 صفحه 131 ورويت هذه الروايه عن الامام الحسن العسكري ولكن وهناك روايه اخرى انه روايه مشابهه انه الرجوع الى رواه الحديث ارجعوا فيها الى رواه حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم هذه الرواية كلا روايتين في الحقيقة ضعيف أولاً قبل أن نبحث سند الرواية ماذا قال فيها علماء الشيعة الإمامية في هاتين الروايتين التقليد هو ليس في المسائل الفقهية فقط الحادثة إنما هو في يعني في قياده الامه الان المراجع يعتبرون انفسهم ولاه امر المسلمين يعني يقومون بهذا الدور بدور الولايه بدور القياده والزعامه والامامه ايضا. وهم طبعا ليسوا بمعصومين ولا معينين من قبل الله. اذا نظرنا الى فلسفه الامامه عند الاماميه يقولون يعني لا يمكن أن نفسر آية أطيع الله واطيعوا الرسول والأمر منكم بالحكام أو حتى بالعلماء العاديين لأنهم هؤلاء الولاة الأمر أو الحكام أو حتى العلماء الذين اصبحوا يعني يقومون بدور الإمامة هؤلاء قد يأمرون بمعصية هذا وارد يأمرون بمعصية فإذا أطعناهم عصينا الله وإذا عصيناهم أيضا عصينا الله لأن يعني الله أمرنا بطاعتهم هكذا يفسرون الآية وبالتالي يذهبون إلى الاستنتاج من هذا المأزق للخروج من هذا المأزق يقولون أن الإمام أو المرجع يعني أو الحاكم الأمير يجب أن يكون معصوماً حتى لا يامر بمعصيه. هاي فلسفه العصمه. ثم يقولون كيف نعرف هذا المعصوم؟ نعرفه بالنص من الله تعالى. والناس يقولون طبعا يسلسلون ان النبي قد نص على الامام علي بالخلافه والامامه ثم تستلسل الامامه واحدا بعد واحد بستمر. إذن اذا ففلسفه الامامه تقوم على انه اي انسان غير معصوم يمكن إحنا اه نخلي إمام علينا أو مرجع علينا أو قائد أو زعيم هذا قد يأمرنا بمعصية احتمال وارد جدا وإحنا كيف الله يأمرنا بطاعته وهو قد يأمرنا بمعصية فنقع في تناقض وفي أزمة فإذا عصيناه قد عصينا الله وإذا طعناه أيضا عصينا الله هكذا يقول الإمامية وكلام هو طبعا تفسيرهم لآية الامر تفسير مطلق أنه يعني مهما أمروا ماهم عملوا بينما الله تعالى سبحانه وتعالى يقول فأنت تنازعتم في شيء مع ولات الأمر فردوه إلى الله ورسول يعني طاعتهم مو مطلقة طاعتهم نسبية في حدود الكتاب والسنة والعقل طبعا وبالتالي لا يوجد هناك امام معصوم معين من قبل الله انما طاعت ولاه الامر في حدود الشريعه وفي حدود العقل وفي حدود المصلحه العامه فاذا تجاوز المصلحه العامه ايضا لا نطيعه ولكن اذا صدقنا بفلسفه الاماميه في ضروره العصمه وضروره النص فنجي على المراجع الان المراجع لا يوجد عليهم نص ولا هم معصومون فكيف تجينا احاديث تناقض نظريه الامامه وتقول مثلا فاما من كان من الفقهاء صايني نفسه احنا شو عرفنا صايم بنفسه ما يمكن نعمل بالظاهر والاماميه يقولون لا يمكن العمل بالظاهر من اول يوم صايني نفسه حافظ لديني مخالف للهواه هاي دعايه والاعلام يمكن تصنع من واحد روحوا شوفوا الان كل المشايخ والعلماء في العالم الاسلامي اتباعهم وانصارهم و... و... اللي يحطوهم ايضا يحطوهم يح... يحيطوهم بهاله من التقديس والتعظيم والورع والتقوى وهؤلاء يجب ان نسمع كلامهم فالدعايه تعمل عملها فكيف يمكن احنا نجي نقلد واحد فللعوام ان يقلدوه. يقلدوا في ماذا؟ في المسائل الفقهية قد يكون أيضا هو مخطئ فيها. بظنّه عامل مشتبه في هوا يمكن عنده هواء متناقض وكثيرا ما نشوف حتى فقهاء الشيعة كثير منهم أو بعضهم على الأقل واحد يفسك الآخر واحد يعني يظلل الآخر هذا فاسق هذا ضال هذا ما يفتيه هذا منحرف هذا جاهل هذا كذا. يشوفون هذا الشيء موجود. فاذا محتمل يكون الفقيه غير عادل وغير متبع لمصلحه أو مشتبه فكيف يمكن نتبعه خلينا نشوف هسه هذه الروايه اللي هي يعني معتمدهم هل العلماء الشيعة يعتمدون عليها ام لا نفس الحر العاملي اللي ذكر هاي الروايه في وسائل الشيعة يقول في جزء 18 صفحه 94 و 95 بعد نقله لهذه الروايه يقول اقول التقليد المرخص فيه هنا انما هو قبول الروايه لا قبول الراي والاجتهاد والظن يعني اقبل الروايه من عندهم مو تقبلون رايهم واجتهادهم وهذا واضح وذلك لا خلاف فيه إلا أن يقول على أن هذا الحديث لا يجوز عند الأصوليين الاعتماد عليه في الأصول ولا في الفروع لأنه خبر واحد مرسل خبر واحد ومرسل ما سند متصل يعني ظني السند والمتن ضعيفا عندهم ومعارضه متواتر قطعي السند والدلالة ومع ذلك يحتمل الحمل على التقية والحر العامل كان يعني يميل الأخبارين أيضا دعونا نشوف الإمام الخميني ماذا يقول في كتاب الاجتهاد والتقليد صفحة 97 يقول بعد كلام طويل في إثبات ونفي حجية هذه الرواية يناقش يعني كل أدلة يقول ما ترى في الرواية مع ضعفها سندا واغتشاشها متنا لا تصلحوا للحجية هذه ما يمكن واحد يعتمد عليها كأساس للتقليد سيد محمد الصدر في كتاب تاريخ الغيبة الصغرى صفحة 197 يقول فكان عليه السلام يدرس الطالب بحسب ما يراه مناسبا مع فهمه وكان الطالب يتلقى عنه ويكتب ما يفهمه منه هنا جاء مستوى التفسير منخفضا عن مستوى الإمام بكثير على أن روايته ضعيفة ولا تصلح للإثبات التاريخي السيد الخوئي ماذا يقول في كتابه الإجتهاد والتقليد صفحة 81 أيضا بعد مناقشة الآراء المختلفة يقول ثم أن التكلم في مفهوم التقليد شنو هو التقليد وكيف يكون التقليد لا يكاد أن يترتب عليه ثمرة فقهية اللهم إلا في النذر أو في النذر وذلك لعدم وروده في شيء من الروايات. تقليد ما عندنا ما هو مفهوم بالرواية الائمه، روح قلدوا العلماء. أه نعم ورد في روايه الاحتجاج مال الطبرسي فاما من كان من الفقهاء صائما لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لامر مولاه الى اخر الايه الحديث فللعوام ان يقلدوه الا انها روايه مرسله غير قابلة للاعتماد عليها وصاحب الاحتجاج الطفرسي كان في القرن السادس او السابع واحد متأخر وذاك الوقت كان صار عندنا فقهاء وقال السيد الخوي بعد ذلك في صفحة 221 ان الرواية ضعيفة السند لان التفسير المنسوب للعسكري عليه السلام لم يثبت بطريق قابل للاعتماد عليه فان في طريقه جمله من المجاهيل، اصلا كل التفسير هذا، التفسير العسكري. وجايين ناس اخرين حاطين في الكتاب يعني ما دام هو كتاب ضعيف ومجهول، كل واحد يجي يحط بما يشاء. مصطلح الفقهاء ما كان معروف في زمن العسكري ولا في زمن مصطلح الرواة. الرواية اللي رويها الشيخ الصدوق في القرن الرابع يقول يعني فارجعوا فيها الى رواة حديثنا الرواة اخباريين كانوا مرحلة اخبارية والاخبارية مرحلة قبل ما اصل ادنى فقهاء ومجتهدين مجتهدين باب الاجتهاد في القرن الخامس الهجري فاذا هاي الرواية الحسن عسكري قبل مئتين سنة كيف يقول انه ذول الفقهاء روحوا قلدوهم وبالتالي فالعوام ان يقلدو اي واحد كان هذا يتنافى مع نظريه الامامه. فشلون احنا مسوين في الامامه جديده؟ نظريه اماميه جديده لا تشترط العصمه ولا تشترط النص ولا تشترط السلاله العلوي الحسينيه. طيب الان يجون بعض الاخوه يقولون انه التقليد عقلي يقوم على العقل عمل العقلاء العقلاء المريض يروح للطبيب. الجاهل يروح للعالم هذا شيء عقلائي وطبيعي نقول لهم هذا صحيح مبدئيا صحيح يعني الناس يرجعون الى اهل الخبره ولكن القياس مو صحيح الطبيب متبحر في علم الطب والانسان المريض لما يروح للطبيب ما يعرف هو شنو نفسه بشنو مرضه منين جاي شنو علاجه فالطبيب يعرف يقول له ذلك أما في الدين الدين الإسلامي واضح وثابت سواء في القرآن الكريم أو في تفسير النبي لبعض الأحكام والحلال بين والحرام بين أشياء واضحة بديهية والعقائد أيضا واضحة فإذا في العقيدة لا يجوز التقليد أولا وفي ضروريات الدين لا يجوز التقليد نجي وين نجي بعض المسائل الحادثة اللي فيها التباس مثل الربا في البنوك مثلًا فوائد البنوك هذا ما كان عندنا بنوك سابقًا وفي حالة جديدة يعني وضع جديد أنه هذه فوائد البنوك بأي نسبة حلال بأي نسبة حرام أو كلها حرام أو كلها حلال كيف تكون كيف يكون التعامل مع البنوك هذه المسألة يمكن في علماء يختلفون في الرأي علماء يقولون البنوك كلها حرام والتعامل معها حرام وعلماء يجيزون ويجوزون اخذ الفوائد من عدها طيب هنا ال 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 الانسان العادي اللي هو مو مجتهد او مو باحث متعمق هل يجوز له تقليد هذا الذي يقول بالحرمه او من علماء نفترض ورعين اتقياء زاهدين مخالفين لهواهم مطيعين لامر المولى ما مبين عليهم الكذب والدجل واللعب والهذا لا اثنين يعني بس يختلفون في الآراء واحد يقول حرام واحد يقول حلال فأنا أقلد من أقلد هذا أبو الحلال أو أقلد ذاك أبو الحرام أو أنا ما أقلد أحد من عندهم إنما أروح لهم أسألهم أن أنت قاعد تفتي بالحلية لماذا وعلى ماذا استندت وأنت اللي قاعد تفتي بالحرمة لماذا وعلى ماذا استندت؟ شنو دليلك؟ اعطيني دليلك انا انسان عامي انسان عادي مو مجتهد مو محقق ما اقدر ابحث هواي بس اقدر افهم هذا يقول لي مثلا الحكم صار كذا لانه كذا ويجيب لي الدليل وذاك يجيب لي الدليل فاذا اقتنعت باحدهما اخذ الراي اللي اشوفه اقرب الى الصواب بيني وبين الله وهذا ما قاله الشيخ الطوسي عندما فتح باب الاجتهاد في القرن الخامس قال التقليد حرام التقليد كبيح كان يقول ولا يجوز أحد يقلد واحد آخر لأنه ذاك المجتهد حكم ظني هو عامل بالظن ما عنده يعني آية قطعية من القرآن وحكم صريح هو مستخدم بعض المفاهيم وواصل إليها فأنا يقول الناس على كل انسان ان يجتهد. الشيخ الطوسي كان يقول يجب على كل انسان ان يجتهد سواء في العقائد او في الفروع في الفقه. طيب واذا واحد ما يقدر مشغول وعنده عمل وما يستطيع ان يجتهد يقول فعليه ان يسال العلماء المختلفين عن ادلتهم ويشوف اللي اقرب إليه ياخذه. كلام معقول جدا. فما عندنا في هالشيء تقليد ذبها ركبه عالم واطلع منها سالم، ما تطلع منها سالم. العلماء يمكن يشتبهون كثيرا، واحد يقول لك إذا أجى الغازي يحتل بلدك عليك أن تقاومه، هذا واجب طبيعي، جهاد دفاعي هذا، يجب على كل إنسان ما يسأل أي واحد، يجب أن يقاوم المعتدي الغازي المحتل. وعالم آخر تقي وريع زاهد قاعد ببيت إيجار، ومسكين واصلا ما ي... ما شغل ويا الدنيا، يقول لك لا 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 تقاوم المحتل ورحب به واعتبره ضيفك. زين انت شلون تقلد؟ تقلد هذا ولا تقلد ذاك؟ تقليد اعمى، يجوز تقلد تقليد اعمى؟ يعني ال... انت شوف قل له انت ليش قاعد تفتي هاي الفتوى؟ ليش قاعد تفتي بعدم بالترحيب بالغزاة المحتلين؟ وعدم مقاومتهم؟ لماذا؟ اعطيني رايك، اعطيني دليلك. يقول لك مثلا لا جهاد في عصر الغيبه ولا لا جهاد ابتدائي مثلا افتهمنا وسلمنا، بس الجهاد الدفاعي، الدفاع عن بلدك، عن عرضك، عن مالك، عن شرفك، عن وطنك، عن استقلالك، هذا ما فتوى. هذا طبيعي في كل العالم، العقلاء كلهم هكذا يقولون. حتى هم المحتلين نفسهم اذا واحد غزاهم في بلدهم ما يقبلون او تدخل في شؤونهم ما يقبلون مو يغزوهم. يتدخل في الانتخابات ما يقبلون يعتبروا جريمه كبرى هذه. فشلون انت مثلا محتل جاي الى بلدك وساكت وما تحكي وتقول اهلا وسهلا بهم ورحبوا فيهم وتعاونوا وياهم. فهنا يعني على اي انسان ما يجوز للتقليد في هالمسألة المساله. عليه هو ان ينظر الى كتاب الله والى الاحكام الاوليه العرفيه العقليه ويعمل بها لا يقلد احد التقليد لان المجتهد قد يخطئ اذا مو متعمد تهون يخطئ وفي مسائل كثيره شوفوا المجتهدين يبتعدون عن حكم الله تعالى عن القران الكريم عن العقل عن مسائل كثيره لا اريد ان اذكرها الان بالتفصيل وقد تحدثت عنها كثيرا ف هنا اذا التقليد مو مثل رجوع الانسان المريض الى الطبيب لا الطبيب يثق فيه واذا حتى الطبيب اذا شفته اعطاك دواء مره مرتين ما فادك تقول هذا طبيب ما يفتهم اروح طبيب اخر واذا قال لك مثلا انت شوية راسك يوجعك يقول لك لازم نقطع ايديك او نقطع رجلك ولا شنو ربط هذا العلاج مالك بهالمرض البسيط فعقلك ايضا تتحكم فيه انت تقول له هذا مو معقول كل كلامك شلون بسرعه اقوم اسوي عمليه مثلا اروح اسال طبيب واحد اخر افهم من عنده اعلى من عنده الى ان تتاكد فتروح تسوي عمليه جراحيه خب مو بسرعه تسوي عمليه جراحيه فهم تستخدم عقلك مع الطبيب مو انه التقليد اعمى المشكلة انه صار عندنا ماسجين بين بين شيئين بين القيادة وبين المسائل الفقهية، في المسائل الفقهية يجب ان نسأل العلماء عن ادلتهم عن ادلتهم في اي مسألة خلافية اذا مسألة جديدة اذا مسائل مثل صلاة الجمعة الله يقول لك صلاة الجمعة واجبة وكل العلماء وكل المسلمين مجمعين على وجوب صلاة الجمعة، يجيك واحد يقول لك انا صاير مجتهد وصلاه الجمعه مواجبة واجبه، مكروهه او حرام، او مخير بين الظهرين او الظهر افضل، هاي الفتاوى موجودة بين عدد من العلماء. هذول قاعد يفتون بغير ما انزل الله. فانت كمسلم تتبع القران وتقول لي انت شلون قاعد تفتي ضد القران؟ ما يجوز لك تقلد اصلا حرام التقليد في هاي المساله. في المسائل البديهية الواضحه، هو عنده شبهه، انا ايش عليه فيه؟ عنده شبهه وصاير خربط عقله. وقال يفتي بغير ما انزل الله وانا اعتبر هذا مقدس ونائب الامام وهذا صار مثلا الحاكم الشرعي ليش ما يفتي لازم اسمع كلامه ما يصير هذا مو معقول التقليد بهالصوره هذه في التقليد عمل قبيح لازم نرتفع كل واحد عنده قدره على الارتفاع بثقافته ووعيه وعلمه بس واحد جاهل امي بالمره ما يفتهم الله شو يسوي له بعد بس واحد لو شويه عنده عقل شويه عنده ثقافه يقدر يفتي يقدر يناقش يقدر يقرا يقدر يستمع يقدر يبحث يقدر يسال ويناقش شلون يقلد ما يشوف التقليد التقليد حرام اذا يصير والتقليد عمل قبيح ويصير نوع من الاستغلال السياسي باسم الدين يجيك واحد وجاعن نفسه مثل 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 النبي مثل امام معصوم يقول لك انا عندي هكذا صلاحيات صلاحيات النبي وصلاحيات الامام المعصوم لا يا اخي تمو هيك انت انسان عادي يمكن تشتبه يمكن تنحرف يمكن الله اعلم شو يصير فيك الناس اللي حواليك يظلوك يخشمروك يخدعوك فكل شيء احتمال هو انسان عادي قرا كم كتاب وقال لك انا صرت مجتهد مو نبي ولا صار امام ينزل عليه وحي مثلا لا ماكو شيء فعندنا هذه مشكله كبيره لازم احنا نتوعالها انه ما نقلد احد تقليد حرام انما نستفيد من العلماء ولازم يكون عندنا علماء ولازم يكون عندنا مجتهدين ولكن عندما ناخذ آراءهم يعني نحاول نفهمها نحاول نشوف ادلتها مو تقليد غمض عينه نمشي وراء هذا وذاك التقليد وراء العلماء ما يجوز نعم على حال في نقاش بسيط بعض الاخوه ناقشوا في الموضوع عندنا موضوع اخر ان شاء الله سوف نتلوها عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته